0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. И грянул гром. Объявление на стене расплылось, Словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество сафари во времени. Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убиваете ее. Экельс. Судорожно глотнул Мускулы вокруг рта Растянули губы в улыбку Когда он медленно поднял руку В которой покачивался чек На десять тысяч долларов Предназначенный для человека за конторкой Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым? Мы ничего не гарантируем Ответил служащий Кроме динозавров Он повернулся вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит, не стрелять. Не выполните его распоряжение. По возвращении заплатите штраф еще десять тысяч. Кроме того, ждите неприятности от правительства. В дальнем конце огромного помещения конторы Эккельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу. И подожгли. Одно прикосновение руки И тотчас это горение Послушно даст задний ход. Экель вспомнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, Из пыли и золы Восстанут, будто золотистые саламандры Старые годы. Зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины, складки, все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринится к своему истоку. Солнца будут сходить на западе. И погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, Прячущемуся в яйцо, кроликам, Ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть, Смерть семени, зеленую смерть, Возвращение в пору, предшествующую зачатию, И это будет сделано одним лишь движением руки. Черт возьми, выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. Настоящая машина времени. Он покачал головой. Подумать только. Закончись выборы вчера иначе. Я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент. Вот именно, отозвался человек за конторкой. Нам повезло. Если бы выбрали дочера, не именовать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете. Против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись ну, Шутя, конечно, а, впрочем Дескать, если Дойчер будет президентом Нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело Побеги устраивать Мы организуем сафари Так или иначе, Кейт президент И у вас теперь одна забота Убить моего динозавра Закончил фразу Эккельс. Громогласный ящер Отвратительнейшее чудовище в истории планеты Подпишите вот это Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем У этих динозавров зверский аппетит Экельс вспыхнул от возмущения Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком может только мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек». Порвите его!» Мистер Эккельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера!» Сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом!» Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине к серебристому металлу и ракочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие, 2055 год, 2019 -й. 1999, 1957. Мимо. Машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Тревис, руководитель сафари, его помощник Пранс и два охотника, Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо точно вспышки молний проносились годы. «Это ружье может убить динозавра», — вымолвили губы Эккельса. «Если верно попадешь», — ответил в наушниках Тревис, — «у некоторых динозавров два мозга, один в голове». Другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили? Тогда бейте в мозг. Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались десятки миллионов лун. Господи, произнес Экельс. Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом. Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилось на небе. Мгла окружавшая машину. Рассеялась. Они были в древности. Глубокой-глубокой древности. Три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье голубой вороненный ствол. Христос еще не родился, сказал Тревис. Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом? Александр, Цезарь, Наполеон — никого из них нет. Они кивнули. «Вот», — мистер Тревис указал пальцем, — «вот джунгли» за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта. Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленой заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это, объяснил он, тропа, проложенная здесь для охотников компании. Она парит над землей на высоте 6 дюймов не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделано из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись, держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходите с нее ни при каких обстоятельствах. Если свалите с нее штраф и не стреляете без нашего разрешения. «Почему?» – спросил Эккельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов. Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени дело щекотливое. Сами того не знаем, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. Я что-то не понимаю, сказал Экальц. Ну так слушайте, продолжал Тревис. Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно? Да. Не будет потомков от потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно, ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей. Хорошо, они сдохли, согласился Эккельс. Ну и что? Что? Трэвис презрительно фыркнул. А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей, умрет одна лиса. Десятью лисами меньше подохнет от голода Лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые и стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И пещерный человек умирает от голода. Уничтожьте одного человека. Вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Наступите на мышь. И вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы. В Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с нее. Понимаю, сказал Эккельс. Но тогда выходит опасно касаться даже травы. Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет через 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Может быть, мы не в состоянии повлиять на время. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории, гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно... Все обеззаражено, и назначение кислородных шлемов помешать нам внести в древний воздух наши бактерии. Но откуда мы знаем, каких зверей убивать? Они помечены красной краской, — ответил Тревис. Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лес-Пранса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными. Изучал их? «Вот именно», — отозвался Лесперанс. «Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть, под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю» красящей пулей, она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет, так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны? Если вы утром побывали здесь, взволнованно заговорил Эггельс, то должны были встретить нас. Нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы? Тревис и Лесперанс переглянулись. Это был бы парадокс, сказал Лесперанс. Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет... Проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнула перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее, вы, мистер Эккельс, обратно живые, Эккельс бледно улыбнулся. Ну, все, отрезал Тревис. Встали. Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный ствол, старыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя, прицелился. Эй, бросьте, скомандовал Тревис, даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал. Вдруг выстрелит. Эккельс покраснел. Где же наш громогласный ящер? Лесперанс взглянул на свои часы. На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с тропы, не сходите с тропы. Они шли навстречу утреннему ветерку. Странно, пробормотал Экис. перед нами шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом, все празднуют победу, а мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте. Приготовиться, скомандовал Трэвис. Первый выстрел ваш Экрес. Биллинг, второй номер, за ним Крэмер. Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит Бог, это совсем другое дело, произнес Экльс. Я дрожу, как мальчишка. Тихо, сказал Трэвис. Все остановились. Тревис поднял руку. Впереди, прошептал он. В тумане, там. Встречайте его королевское величество. Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, Бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы ярдов вста впереди появился громогласный ящер. Сила небесная! – пролепетал Экклс. Оно шло на огромных лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на тридцать футов возвышалась над лесом. Великий бог зла, Прижавший хрупкие руки часовщика К маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, Тысяча фунтов белой кости, оплетенной тугими каналами мышц, под блестящей морщинистой кожей, подобно кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки. Руки с пальцами которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячи килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть, обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно... Настороженно вышла на залитую солнцем прогалину И пощупала воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи! Губы Экельса дрожали. Да оно, если вытянется, луну достать может. — сердито зашипел Трэвис. — Он еще не заметил нас. — Его нельзя убить! Эккельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. «Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно!» «Молчать!» — рявкнул Трэвис. «Кошмар! Кругом!» — скомандовал Трэвис. «Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена». «Я не ждал, что оно окажется таким огромным!» — сказал Экельс. Одним словом просчитался. «Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди». Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркой слизь. В слизи копошились мелкие козявки. И все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло, над поляной повис запах сырого мяса. — Помогите мне уйти, — сказал Экльс. Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари. Никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь. Орешек мне не по зубам. «Не бегите», — сказал Лесперанс. «Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине». «Да». Казалось, Эйкельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия. Эккельс! Он сделал шаг другой, Зажмурившись, волоча ноги. Не в ту сторону! Едва он двинулся с места, Как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и сам того не сознавая направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья, выстрелы потонули в громовом реве ящера, Могучий хвост рептилий дернулся точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей, они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул громогласный ящер. Рыча он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять Тон холодного мяса, как утес, грохнулись озем. Ружье дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк жидкостью, И зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, Облитые чем-то блестящим красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро. Биллингс и Кремер сидели на тропе. Им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхались. Экельс... Весь дрожа лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Эккельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. Оботритесь. Они стерли со шлема в кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр, которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости. Вес мышц, ничем не управляемый, мертвый вес, раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. Так. Респиренс поглядел на часы минута в минуту. Это тот самый сук который должен был его убить. Он обратился к двум охотникам. «Фотография, трофея вам нужна?» «Что?» «Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ей могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя». Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвести себя в машину. Устало опустились на сиденье. Тупо оглянулись на поверженное чудовище, немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины дрожа сидел Экельс. — Простите меня, — сказал он. — Встаньте! — рявкнул Тревис. Экельс встал. — Ступайте на тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машины! Вы останетесь здесь!» Леспернс перехватил руку Тревиса. «Постой! А ты Тревис встряхнул его руку. «Из-за этого, подонка, мы все чуть не погибли!» «Но главное даже не это!» «Нет, черт возьми! Ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с тропы! Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов!» Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел. Идиот, чертов. Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся. Он набрал на подошву немного грязи, только и всего. Откуда мы можем знать? Крикнул Трэвис. Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагмар, шейкерс. А я полез в карман, я заплачу. Сколько угодно, сто тысяч долларов. Тревис покосился на чековую книжку и плюнул. Ступайте. Чудовище лежит около тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам. Это несправедливо! Зверь мертв, ублюдок чертов! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож, вырежьте их. Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глуби кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, Побрел по тропе. Пять минут спустя Он, дрожа всем телом, Вернулся к машине. Его руки были по локоть Красны от крови. Он протянул вперед Обе ладони, На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, Неподвижный. «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперенс. «Напрасно. Об этом рано судить». Тревис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей». А теперь он сделал вялый жест рукой. «Включай. Двигаемся домой». 1492, 1776, 1812. Они умыли лицо и руки. Они сняли за скорузы от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экис пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых 10 минут в упор смотрел на него. Не глядите на меня! Вырвалось у Эккельса. Я ничего не сделал. Кто знает. Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял? Это не исключено. Предупреждаю вас, Экс. Может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено. Я не виноват. Я ничего не сделал. 1999-2000-2055. Машина остановилась. Выходите, скомандовал Тревис. Комната была такая же, как и прежде. Хотя нет, не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек и конторка, не та же. Тревис быстро обвел помещение взглядом. — Все в порядке? — буркнул он. — Конечно, с благополучным возвращением. Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует цвет солнца, падающий из высокого окна? Окей, Экерс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза. Экерс будто окаменел. Ну, поторопил его Тревис, что вы там такое увидели? Эс медленно вдыхал воздух с воздухом что-то произошло какое-то химическое изменение настолько незначительное и неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Ээкельсу о перемене и краски белое серое синее оранжевое на стенах мебели, в небе за окном они они да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека который был не тем человеком, у перегородки, которая была не той перегородкой. Целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато... Сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то в нем было не так. Акционерное общество Софари Во времени Организуем Софари в любой в год прошлого вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место, вы убеваете ее». Экльс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на бушмаках. Его дрожащая рука поняла липкий ком. Нет, не может быть. Из-за такой малости. Нет! На комке было отливающее зеленью золотом и чернью. Пятно, бабочка, очень красивая, мертвая. Из-за такой малости, из-за бабочки, закричал Экос. Она упала на пол, Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить в маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли экса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка. И такие последствия невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил, кто? Кто вчера победил на выборах? Человек за конторкой хихикнул. Шутите, будто не знаете, дойчер разумеется, кто же еще? Уж нет этот ли хлюпик, Кейт, теперь у власти железный человек. Служащий пешел, что это с вами? Эккельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. Неужели нельзя, молил он весь мир, себя, служащего, машину, вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть, он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса. Слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул гром. Кошки-мышки первый же вечер любовались фейерверком. Пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище. Огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно. В воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли. Из церкви тянуло ладаном, от эстрады медью духового оркестра, выводившего медлительную, трепетную мелодию Голубки. Церковные двери распахнуты настежь, и, казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, Упавшие с октябрьских небес Ярко горели и курились Тысячи и тысячи свечей. Над площадью, Выложенной прохладными каменными плитами, Опять и опять вспыхивал фейерверк, Раз от раза удивительней, Словно пробегали в невиданные кометы-канатоходцы, Ударялись о глинобитные стены кафе, Взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали и мальчишечьи ноги. Мальчишки подскакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола. И все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследовал смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек. 1938 с улыбкой сказал Уильям Трейвис. Хороший год! Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой шумной толпой. Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады среди оглушительной музыки, шума и гамма, под огненным дождем, под яркими звездами, Бык промчался мимо. Хитроумное сооружение из бамбука, брызжащее пороховыми искрами. Его легко нес на плечах быстроногий мексиканец. Никогда в жизни так не веселилось. Сьюзен Тревес остановилась перевести дух. «Изумительно», — сказал Уильям. «Это будет долго-долго, правда?» Всю ночь? Нет, я про наше путешествие. Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману. А Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай, развлекайся, ни о чем не думай. Им нас не найти. Никогда? Никогда. Теперь кто-то Забравшись на гремящую звоном колокольню, пускал огромные шутихи. Они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками. В переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу. В смуглых руках пенились кружки пива. Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучи облепили мальчишки. Каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога. — Пойдем посмотрим, Быка, — сказал Вилли.